1: bạn đã nghe từ furos một nghìn một trăm mười một nhật ký sáu vạn dặm trên điên xe cà tàng tác giả trần trọng đăng khoa độc quyền tại Funos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa furos với nhà xuất bản trẻ Chào bạn, tôi là Trần Đại Năng Khoa, tác giả sách 1111, nhật ký 6 vạn dặm trên yên xe Cà Tàng. Bạn đã nghe giọng nói của tôi từ Funos. Khi cuốn sách này ra đời, à, tôi vẫn còn có chút không tin rằng mình đã hoàn thành một chuyến đi kéo dài 3 năm liên tục như vậy. Hằng ngày, tôi đều ghi chép lại những nơi mình đi qua, những món đã ăn, những con người đã gặp. Dù chẳng thể nhớ hết được, nhưng tôi biết chuyến đi này vẫn để lại trong lòng mình những rung cảm thật sâu, thật đậm và là trải nghiệm đáng giá của cả đời người. Hy vọng rằng chiến hành trình đi qua 7 châu lục, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ của tôi sẽ thấp lên tình yêu du lịch trong các bạn. Cùng dịch chuyển và khám phá thêm thật nhiều miền đất mới nhé! Xin cảm ơn Phu Nốt về đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến các bạn. Chúc các bạn nghe sách vui vẻ! Lời cảm ơn! Cảm ơn ba mẹ đã dạy cho con biết mơ ước, để cho phép con được tự do đi tìm định nghĩa của hạnh phúc cho đời mình và cho con được sống và phiêu lãng trong một cuộc đời con hằng ước mơ từ thuở bé thơ. Cảm ơn tất cả những người bạn xa gần, ở Việt Nam cũng như khắp thế giới, đã theo dõi và ủng hộ để giúp đỡ cho chuyến đi này từ những ngày đầu tiên. Nếu không có các bạn, chuyến đi này nhiều khi chỉ là một kế hoạch viển vông Đặc biệt cảm ơn nhà văn Hiền Trang đã giúp tôi sắp xếp cuốn sách này từ những trang nhật ký gian dở Cảm ơn nhà xuất bạn trẻ đã giúp tôi biên tập lại và đưa nó đến tay độc giả. Không có con đường nào dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc là con đường. There no way to happiness. Happiness is the way. Ngày thứ 528 trong chuyến đi, xem như một nửa cuộc hành trình kéo dài 1111 ngày này. Tôi ngồi một mình ở bờ biển Ilulissat, Greenland, nhìn ra Bắc Băng Dương giá lạnh và Bắc Cực Quang đang nhảy múa trên bầu trời giữa đêm Bắc Cực và nghĩ về những gì đã qua. Giờ này ở Việt Nam chắc mọi người vừa ngủ dậy và bắt đầu một ngày mới. Nhưng tại đây vẫn đang là nửa đêm. Lâu lâu những cơn gió từ biển Bắc lại tràn tới, lạnh ngắt dù tôi đã mặc bao nhiêu lớp áo, lớp quần trên người. Lúc này lại không có memo bên cạnh, do bạn ấy đang phải trú đông ở Canada, bên bờ kia Đại Tây Dương. Nên tôi ngồi đây một mình, cô đơn, lạc lõng chỉ còn mình tôi và ánh sáng ma mị trên bầu trời kia. Lòng vừa thư thái vừa nặng trĩu Tôi đắm chìm vào những dòng suy nghĩ miên mang về những thứ tôi nhớ được từ ngày có tiếng khóc chờ đời đến giây phút này. Tôi nhận ra dù nhân loại có thay đổi bao nhiêu, dù khoa học công nghệ có phát triển thế nào, dù những giao thức thông tin liên lạc có hiện đại và giúp đỡ con người ra sao, hay dù con người có đặt chân đến những hành tinh xa xôi đến mấy, thì trái đất này vẫn sẽ giữ mãi một kích cỡ, một diện tích, một diện mạo. Sẽ có những niềm vui, nỗi buồn, những sầu ai khổ hạnh của một người nào đó trên trái đất. Sẽ có chiến tranh hòa bình, đau thương, mất mát, hạnh phúc, sẽ có hội ngộ và ly tán, sẽ có những biến chuyển to lớn trên thế giới. Nên nếu sống trên đời mà không được đi đây đi đó, không được thấy, không được nghe, không nếm, không ngửi, không cảm nhận thế gian thì quả là đáng tiếc vô cùng tận. Còn đáng tiếc hơn nữa đối với một người để nhận thức được rằng nếu một ngày nào đó không được nhìn ngắm thế gian, không hoàn thành được tâm nguyện về một chuyến đi không hẹn ngày về, không một lần được cảm nhận sự tự do và tìm thấy hạnh phúc, thì sau này mất đi sẽ trở thành một linh hồn vất vưởng chìm đắm giữa không gian vô cùng Với nỗi tiếc nuối ngẹn ngào không nguôi vì đã không lựa chọn đi con đường của mình Một lựa chọn sai lầm có thể dẫn đến một thảm họa Hoặc có thể đem đến một chuyến phiêu lưu kỳ thú và tuyệt diệu không thể tưởng tượng được Và để hoàn thành giấc mơ lớn lao của một người Không phải ngày mai, tháng sau, năm sau hay năm năm nữa Mà là ngay bây giờ Ngày cúng ông Táo gần Tết Nguyên đáng 2015 Tôi và anh khiêm Người bạn chung nhóm du lịch bụi bằng xe máy, cùng tạm biệt vài người bạn thân thiết rồi lên đường chạy về Singapore, dù không biết có đi được không, chỉ thích là nhích thôi. Hai đứa trên hai con xe cà tàn, chiếc xe to đi cũng chính là bé Memo bây giờ, lúc đó chưa mang tên ấy. Vậy là đi, cuối cùng lại thành công và về lại được Việt Nam. Từ đó tôi cứ mơ về một chuyến đi xa hơn, tại sao cứ mãi quẩn quanh ở Đông Nam Á, mà không đi xa hơn, khỏi Đông Nam Á, khỏi châu Á luôn, qua châu Âu và xa hơn nữa từ đó tôi bắt đầu mơ giấc mơ ngày xưa một chuyến đi không hẹn ngày về đi sai nhất có thể in dấu chân mình trên khắp tinh cầu tôi không nghĩ câu chuyện của mình hay ho hơn câu chuyện của mọi người vì cơ bản mỗi người từ khi sinh ra đến khi chết đi đã có một chuyến phiêu lưu của riêng mình đều có vô vàng những câu chuyện để kể câu chuyện của tôi đơn giản chỉ là một trong những câu chuyện ấy và điểm khác biệt duy nhất có thể là tôi đã đủ siêng năng để kể lại câu chuyện của đời mình qua chuyến đi này sau đó Tôi dành đằng đẵng hai năm trời chuẩn bị cho chuyến đi, nếm trải đủ thứ cảm giác từ hy vọng đến thất vọng. Trong thời gian đó, tôi chuyển việc sang công ty mới, nhưng tưởng giấc mơ sẽ chìm vào dĩ vãng. Nhưng rồi một ngày kia, một bức thư từ Malaysia thông báo tôi được cấp giấy thông hành cho xe máy. Thế là trong sáu tháng cuối trước ngày 1 tháng 6 2017, tôi tất bật chuẩn bị cho chuyến đi của đời mình, và gần như không còn màn gì về thế gian nữa. Và đó là cách mọi chuyện đã bắt đầu. Tôi không mơ mình sẽ như Marco Polo hay Christopher Columbus sẽ khám phá ra được những miền đất xa xôi Vì tôi và chiếc xe máy cà tàng hay cả lỗi thời giữa thời đại tân thời này Làm sao so được với những trang thiết bị hiện đại tối tân của những nhà tham hiểm Tôi không mơ mình khám phá được bản thân hay tìm ra một chân lý Giác ngộ một lý tưởng sống nào đó Vì tôi không biết rõ mình thì còn ai biết rõ nữa Tôi cũng không có nhu cầu tìm hiểu về cái bản thân mà tôi tự nhận quá đơn điệu và buồn tẻ Tôi cũng không mong có thể thay đổi được thế giới hay nhân loại. Một việc quá lớn lao, và ai cũng muốn thay đổi thế giới thì ai sẽ giữ cho thế giới như bản chất của nó. Tôi đơn giản chỉ là một người Việt Nam nhỏ bé, với khát khao được lan thang khắp nơi để hoàn thành tâm nguyện phiêu du, khỏa lấp những nỗi trống trải của mình, và nói hơi buồn cười và hơi cliché là để chết mà không hối tiếc, thì không biết rằng ngày mình nằm xuống sớm hay muộn gì cũng sẽ đến. Sau 30 năm cuộc đời, tôi đã ngộ ra rằng không có hạnh phúc tối thượng, Hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc viên mãn Mà hạnh phúc chỉ có được trên từng bước chân, từng vòng bánh xe mà mình đang đi Và thế là cùng người bạn mê mô của tôi Chuyến đi này đã bắt đầu Và sẽ trở về quê hương sau đúng 1111 ngày Qua tất cả bảy châu lục trên thế giới Rồi thêm hơn 2 năm nữa cuốn sách mà bạn đang nghe mới chào đời Phần 1 Châu Á, Châu Âu Việt Nam. Giấc mơ về chuyến đi không hẹn ngày về. Tôi sinh ra vào cuối năm 1986 ở một vùng quê miền Tây sông nước. Năm 1986 ấy là một năm rất khó khăn. Và cũng như bao gia đình khác vào thời điểm đó, gia đình tôi cực kỳ nghèo. Những năm đầu đời, vì không có nhà nên tôi và gia đình phải ở nhà chùa và nhà ông bà. Sau bao lần chuyển nhà, mãi đến tận năm tôi học lớp 10, gia đình mới có một mái nhà riêng thật sự. Ngày xưa tôi nghịch lắm, hay bị phạt quỳ gối úp mặt vào tường. Một ngày ba mang đâu đó về một tấm bản đồ thế giới, dán lên tường cho đỡ trống trải. Lại ngay chỗ tường tôi hay bị úp mặt. Từ đó những lần nguy gói sao tôi có thêm việc để làm cho đỡ buồn chán. Là nhìn tấm bản đồ rồi cố gắng nhớ tên, định hình nước nào nằm ở đâu, lớn nhỏ thế nào, chứ đâu biết gì về nước đó. Thời gian ấy thỉnh thoảng tôi cũng được đi du lịch theo trường hay chỗ ba mẹ làm. Lần nào vô cổng khu du lịch, xong tôi cũng tách đoàn lưỡi đi riêng. Đi từ đầu này tới đầu kia không chán. Hẳn cái mớ phiêu lưu đã bắt đầu có từ đó rồi. Và chính những bước chân nhỏ ấy đã khởi đầu cho giấc mơ được đi khắp thế gian. Giữa tháng 9, 2005, lần đầu tôi xây nhà lên Sài Gòn học. Hôm ba mẹ giúp tôi soạn đồ lên thành phố, trời đổ mưa. Ba mẹ khóc rất nhiều vì thương con. Những lần sau về nhà chơi, lúc nào đi mẹ cũng khóc, ba cũng khóc. Nhớ là khi tiễn tôi qua đò ngang ở chợ Vinh gần quê để sang sông. Từ đó tôi đón xe buýt lên Sài Gòn. Bốn năm học cũng chủ yếu đi bộ hay đi xe buýt. Đến mãi sau mới có chiếc xe máy riêng để đi làm. Đó cũng chính là chiếc xe tôi đi cho đến nay và cho hành trình sắp tới. Nhớ ngày xưa, bốn năm ở đại học toàn đi học bằng xe đạp, xe buýt và đi bộ. Tôi luôn ước gì có chiếc xe máy của riêng mình. Rồi sau khi ra trường, có những tháng lương đầu tiên, tôi vào ba ghé tiệm xe máy ở quê, tìm chiếc xe rẻ nhất thì thấy em mê mô nằm đấy, màu xanh xinh xinh như màu nước biển. Thật ra tôi thích một chiếc màu trắng hơn, nhìn đẹp hơn, nhưng chiếc đó là mô đô khác, đắt hơn chút do tiết kiệm nên tôi không lấy. Vậy là em ấy theo tôi về nhà làm bạn, và không ngờ sẽ cùng tôi đi khắp thế gian, cũng trải qua vô vàng hành trình sinh tử Và được cả nước cũng như nhiều người trên thế giới biết tới Đi làm, có tiền, kinh tế khá hơn chút Cái máu phiêu lưu từ xưa lại nổi lên như diều gặp gió Những chuyến đi mỗi lúc một xa hơn Đi đến những phương trời mới, những miền đất mới Và giấc mơ ngày xưa Giấc mơ được đi vòng quanh thế giới ngày một gần hơn Nhưng vì còn quá nhiều vướng bận Nên tôi cũng đã nhiều lần có ý định từ bỏ Đến năm 2015 Sau chuyến đi xe máy từ Sài Gòn đến Singapore tới mới thật sự thấy việc đi xa hơn là hoàn toàn khả thi, dù người Việt đi sẽ gặp rất nhiều khó khăn về giấy tờ xe quốc tế, về visa, nhất là visa đường bộ, rồi các vấn đề pháp lý khác, và ứng hết là định kiến của xã hội đối với những người muốn làm những điều lớn lao đơn giản chỉ để thỏa mãn giấc mơ và đam mê của bản thân mình. Hơn 2 năm trời, tôi dành không biết bao nhiêu thời gian để chuẩn bị cho cuộc ra đi này, hàng trăm giờ ngồi mày mò đọc thông tin trên mạng. Hơn 2 năm trời, hết vấn đề này đến vấn đề khác phát sinh. Tôi phải tạm ghét kế hoạch rất nhiều lần về những vấn đề mới. Suốt thời gian đó, mỗi buổi sáng chạy xe đi làm ở Sài Gòn, tôi đều tưởng tượng rằng hôm ấy là ngày mà tôi sẽ thực hiện giấc mơ của cả cuộc đời mình, là ngày mà tôi không còn cần quan tâm có phải ngày thứ hai đáng ghét hay không, mà chỉ cần quan tâm hãng visa còn lại bao lâu thôi. Những tháng trước khi lên đường, người sụp mấy ký, ai gặp cũng nói mặt tôi xanh xao như tàu lái chuối. Đúng thật, vì lo lắng, vì không ngủ được, lại thêm viêm amidan khiến tôi ho suốt. Thật sự tôi biết chuyến đi này quá xa, quá mạo hiểm. Xa và mạo hiểm gấp nhiều lần so với những chuyến đi đã thực hiện trước đây. Nói thẳng ra, tôi cũng chẳng biết mình sẽ đi xa được thế đâu, chỉ cần biết cố gắng đi xa hết mức có thể được thấy, được học hỏi, được trải nghiệm càng nhiều càng tốt. nhờ bạn hiểu nhầm rằng tôi là một travel blogger hay dân du lịch chuyên nghiệp, nhưng thực sự không phải. Mười năm qua, tôi đúng nghĩa là một nhân viên văn phòng không hơn không kém, vì trách nhiệm với gia đình, người thân nên tôi cũng phải đi làm để kiếm sống. Chưa bao giờ nghỉ việc để đi du lịch quá một tháng cả. Ngay cả chứng đi dài nhất cũng chỉ khiêm tốn trong 21 ngày mà thôi. Còn trên chặng đường sắp tới, tôi đón mọi người có thể gọi tôi là Travelog Girl rồi. Hay gì gì đó tôi cũng không cần biết. Tôi sẽ phải đi, vừa làm đủ thứ, chụp ảnh, quay phim, viết lách, làm việc từ xa và làm bất cứ việc gì có thể để có thêm chi phí đi tiếp và hỗ trợ gia đình trong 2 năm xa nhà. Tôi cũng nghĩ khi trở về, có lẽ tôi sẽ vẫn trở lại làm một nhân viên văn phòng như trước giờ, rồi lập gia đình. Khi ấy, tôi sẽ hài lòng với cuộc sống đó, vì giấc mơ từ nhỏ, giấc mơ về một chuyến đi không hẹn ngày về đã thực hiện được rồi. Trước khi lên đường, tôi ghé nhà ông nội, tạm biệt ông và các cô chú. Đó cũng không ngờ là lần cuối gặp ông nội, người ông bà cuối cùng của tôi. Xong tôi lại về Long Bình tạm biệt cậu mở 10, mở 7, rồi ra mộ thắp nhang cho ông bà ngoại. Đó là lần thứ ba tôi tóc nhang đọc xuất không phải dịp Tết. Lần đầu là trước khi đi thi đại học. Lần thứ hai là trước chuyến đi Đông Nam Á năm 2015. Một phần cũng vì đi xuyên Tết không về. Rồi tôi chia tay ba. Ông khóc và đứng không nổi. Quỳ xuống ôm chiếc xe. Tôi nén lòng lên xe chạy ra khỏi con đường nhỏ hẹp len lỏi giữa những mảng ruộng xanh mướt quen thuộc từ nhỏ. Rồi lần lượt tạm biệt Gò Công Đông, thị xã Gò Công, rồi Gò Công Tây và chạy xe lên cầu Mỹ Lợi. Chính thức tạm biệt mảnh đất tiền giang thân yêu. Hai hôm sau, mẹ lên phụ dọn đồ về. Thằng em tôi cũng về theo vì sợ nhà trống không, mẹ sẽ buồn. Mới hôm nay, tôi đã lần lượt gặp gỡ hết mấy nhóm bạn du lịch. Chụp ảnh, xe cộ, báo chí, đồng nghiệp cũ. Mỗi lần gặp, dù không nói ra, nhưng chắc ai cũng nghĩ đây có thể là lần gặp cuối trong đời. Vì ai biết đâu, ngày mai ra sao, chuyện gì sẽ xảy ra. Xe cộ, giấy tờ, visa, đồ đạc mang theo. Tất cả gần như đã đủ cả, chỉ đợi ngày lên đường thôi. Nửa đêm 31 tháng 5 2017, tôi khởi hành từ Sài Gòn đi gò dầu, để từ đó ra biên giới. Tôi chào tạm biệt mẹ và em lần nữa, xong lên xe, mở bài It's Time to Say Goodbye, nghe một lần nữa, rồi đẩy xe ra khỏi căn nhà trọ và con hẻm quen thuộc đã ở gần 2 năm, rồi ra đường hương phú rẽ trái ra cầu Chánh Hưng, nhằm thẳng hướng An Sương, rồi quốc lộ 22 đi trảng bàn, gò dầu và ngủ lại đó. Đêm đầu tiên, xa nhà, nhưng tôi vẫn còn ở Việt Nam. Không biết nên nghĩ ngợi gì nữa trong những giây phút thế này. Tổng hành trình ở Việt Nam, 70 km. 2. Campuchia Những chặng đường đầu tiên Sau một đêm ngủ tạm ở gò dầu, sáng mở mắt dậy, tôi nhận ra cái ngày chờ đợi bao năm cuối cùng đã đến. Cảm giác đầy phấn khích nhưng cũng đầy lo lắng khi nghĩ về những ngày sắp tới. Tôi cắn tạm hai thanh sô-cô-la rồi tân thủ qua cửa khẩu một bài cách đó 10 km. Những cây số cuối cùng trên đất Việt Nam không biết bao giờ mới trở lại. Nhưng tôi cố không nghĩ về điều đó. Tôi vào trạm đóng dấu xuất cảnh, mấy anh công an cửa khẩu hỏi tôi chạy qua Campuchia chơi rồi khi nào về lại. Tôi chỉ cười và nói chắc sẽ sớm thôi Vì hạn bên đó cho có một tháng thôi mà Chẳng muốn giải thích xa gần Trong lúc tâm trạng rối bời Giữa cảm xúc hồi hộp và phấn khởi thế này Không lẽ tôi lại nói là dạ Em sẽ chạy chiếc xe này đi khắp thế gian hay sao Ai mà tin cho được chứ Đến ngay cả tôi còn không tin cơ mà Xong tôi ra cột mốc 171 Chụp ảnh kỷ niệm và gọi về nhà lần nữa Trước khi tắt sóng điện thoại Ba mẹ chỉ nói vỗn vẹn Chúc con may mắn Biết nói gì nhiều hơn bây giờ mặc dù tôi nghĩ chắc ba mẹ cũng đang khóc thầm như tôi. Cảm xúc khi ấy đơn thuần là không thể nói ra, mà có nói ra cũng chẳng ai hiểu được cái sự lớn lao mà tôi đang làm. Ít nhất là trong suy nghĩ của tôi. nó thật là dù hôm nay tôi có bị một chiếc xe vô tình tông phải và phải nói lời từ biệt với đời thì tôi cũng vui và mãn nguyện. Cuối cùng, sau bao năm chuẩn bị? Sao biết bao nước mắt và sự dày vò trong tâm hồn khi cân nhắc giữa việc chịu nhục? Nói với mọi người rằng, thôi, tôi không đi nữa vì quá nhiều nguy hiểm chờ chực với việc chấp nhận nguy hiểm để thực hiện được tâm nguyện đời mình, tôi đã quyết định thực hiện chuyến đi này. Chuyến đi không hổ thẹn với đời của một thằng đàn ông 30 tuổi, sống lay lắc giữa cuộc đời buồn tẻ, không có gì trong tay, ngoài một giấc mơ lớn. Rồi thì giây phút ấy cũng đến. Cái giây phút nổ máy đề ba, chạy những cây số đầu tiên ở nước ngoài, tiến về bên Đến vòng xoay tượng đài độc lập, tôi tình cờ gặp anh Tấn, một người Việt, sống tha hương không giấy tờ ở Campuchia từ những năm 1980 đến nay. Mặc dù ở Việt Nam, anh vẫn còn hộ khẩu, đâu đó ở phường 4, quận 8, cũng không xa nơi tôi ở, nhưng bây giờ có muốn về cũng không về được. Tình cảnh đó giống thân phận của vô vàng người Việt tại đây, tiếng thối lưỡng nan Tôi mua giúp anh một ly nước mía, vị đậm ngọt hơn nước mía Việt Nam, rồi đi tiếp theo quốc lộ năm đến Campongchnang và ngủ lại. Lần này, tôi đi dọc bờ Nam sông Tonle Lê Sáp thuộc Công chứ không đi đường bờ Bắc lên Siem rịp như hồi năm 2015. Phần cũng để xem phía Nam có gì mới mẻ hay ho không Khách sạn nơi tôi ở giá 6 đô la một đêm Sạch sẽ và an toàn Tôi nấu mì gói ăn Thôi thì cũng nên tiết kiệm ngay từ ngày đầu Lên đường với số tiền ít ỏi thế này Mà công việc quảng cáo định làm trong tương lai cũng chưa tới đâu Cẩn tắc vô ưu Tôi nhắn tin ngay cho mẹ để mẹ yên tâm Đây cũng không phải lần đầu xa quê hương trên con xe máy cũ kỹ Nhưng là lần đầu đi xa vậy Trên Facebook Rất nhiều người bắt đầu theo dõi và chúc tôi thường lộ bình an. Thường lòng tôi vui nhưng cũng lo vì mới đi được có một ngày. Giả sử không tới đâu chắc xấu hổ chết. Tôi nghĩ chỉ ra khỏi Đông Nam Á xa hơn chuyến đi xa nhất của tôi trước đây thì tôi mới có thể tự tin. Những ngày tôi đi trên đất Campuchia, đất nước này đang sát ngày bầu cử. Xe chạy đầy đường, căng băng rôn và oan oan lo tuyên truyền. Trời mát mẻ và nhiều mây. Một cơn mưa thoáng đến, thoáng đi. Tới Bát Tâm Bang, Tôi đi ăn, xem bắn pháo hoa và ca nhạc ngoài trời của đảng nhân dân Campuchia, đảng của Hun Sen, tụi tôi chức dọc bờ sông sang Sanker. Pháo hoa thỉnh thoảng nổ âm ỉ, và có lần rớt xuống sát ngay chỗ tôi ngồi ăn, làm tôi giật bắn mình. Một con bé con da đen nhẹm, đến nói gì đó chắc xin tiền, tôi không cho mà gọi thêm dĩa mì cho nó. Cái thân nhỏ xíu gậy còm mà ăn thế thương. Đến ngày thứ ba, do đã ở sát biên giới Thái Lan nên tôi quyết định dành hẳn một ngày để nghỉ ngơi, và lang thang thành phố Battambang. Đường còn dài, có chim màu vội. Đi đâu làm gì cũng chỉ quanh quẩn trên quả đất này thôi mà. Tuy là thành phố lớn thứ hai của Campuchia, nhưng nơi này là một điểm du lịch ít được biết tới. Đến đây, tự nhiên nhớ Gò Công vô cùng vì có nhiều công trình kiến trúc của Pháp vẫn còn giữ khá nguyên trạng và được tận dụng để làm các trụ sở hành chính. Hai điểm đáng nhớ nhất là Nori, tức xe lửa tre, và ngôi đền Ex Phnom, cùng thời với Angkor Wat, Angkor Thom xe lửa tre là một sáng kiến của người dân bản địa khi tận dụng đường ray được xây dựng từ thời pháp các toa là các sàn đơn giản đang bằng tre tàu chạy bằng động cơ thô sơ chỉ dùng để chở khách du lịch một đoạn ngắn chứ không đi xa về Phnom Penh hay sang Thái còn Phnom, thật sự là một chi chỉ Angkor of the beaten track cùng thời Angkor nhưng chẳng mấy ai biết tới hay có dịp ghé ngang qua chơi và tham quan người Campuchia trước giờ vẫn dễ thương và hay cười nhiều người có thể nói được vài câu tiếng Việt khá sỏi nữa. Đi lòng vòng ở Campuchia cũng có cảm giác an toàn. Trong đôi mắt những người lớn tuổi vẫn phản phất nét buồn, di chứng của những ngày tan thương dưới chế độ Khmer đỏ ngày xưa. Vì thế thật không ngoa khi người ta hay gọi Campuchia là nơi hòa hợp giữa bóng tối và ánh sáng, giữa nỗi đau và những hy vọng về một tương lai mới tốt đẹp hơn. Những năm gần đây, nền kinh tế đất nước này đã tăng trưởng vượt bậc và có mặt thậm chí đã vượt qua Việt Nam. Ngày thứ tư trên đường, tôi chỉ chạy thẳng theo quốc lộ 5, tức đường AH1, để đến banti Manchi, rồi dừng lại ở Boy Pet, đợi hôm sau sang Thái Lan. Sau khi tìm được một hostel, tôi gọi cho chị Thip để làm nốt thủ tục cho xe sang biên giới. Chiều tối, trời đổ có mưa rào báo hiệu mùa mưa ở xứ Cam đã đến. Thời tiết thật là dễ chịu. Chặng đường Campuchia thật đơn giản và dễ dàng. Phần vì đã chạy xe qua đây nhiều lần và đã đi gần khắp đất nước này rồi. Với lại tôi cũng không dám mạo hiểm quá, mới vừa đi mà, để dành sức và quỹ thời gian cho những chặng đường sắp tới, nơi tôi chưa có dịp đặt chân đến bao giờ. Tổng hành trình ở Campuchia, từ 610 km đến 650 km, cộng dòng 720 km. 3. Thái Lan, một cuộc chia tay vì đã hẹn với chị Thịp và anh Thâm ở cửa khẩu lúc 8 giờ để làm thủ tục sang Thái. Tôi dậy sớm và tới Poipet sớm một tiếng. Khi vào đóng dấu xuất cảnh cam, tôi phải bỏ xe ở ngoài, dù cũng sợ nhưng đi một mình nên đành chịu vậy. Nhớ hồi đi với anh Ken năm 2015, cảnh sát không cho xe ra nhưng lần này mọi chuyện bình thường. Đóng dấu xong, anh cảnh sát cam còn xin thêm 10.000 ria nữa chứ. Nhưng tôi cũng đọc và cũng nghe nói nhiều về vấn đề này rồi nên cũng không lạ lẫm gì qua khỏi cây cầu là tôi đã đặt chân lên đất thái và bắt đầu phải đổi sang làng bên trái ở cây cầu nơi giữa hai đất nước chạy bên trái không khó lắm với người chạy xe máy chỉ khó cho người chạy ô tô do vô lăng phải nằm ở một bên chị thiếp đã đứng đợi sẵn ngay đầu cửa khẩu mà việc diễn ra cực nhanh vì mọi giấy tờ đã được chuẩn bị từ trước việc chuyển xe qua thái tốn nhiều tiền thật cũng gần nửa tháng lương còm của tôi chứ ít gì tiếc lắm nhưng thôi đó là một phần của chuyến đi cũng không có thời gian tìm giải pháp tiết kiệm hơn cách băng cốc khoảng 130 km sau khoảng thời gian dài bám theo chiếc xe tải của anh thâm do luật mới xe nhập cảnh phải có người bên đại lý bảo lãnh và chạy cùng nghĩ sao chiếc xe còi cọc của tôi có thể đuổi kịp chứ tôi chẳng thèm đuổi theo nữa đói quá rồi tôi ghé xe van eleven ven đường mua hai bịch bánh mì ăn liền cho nhanh và tiết kiệm thế mà tính ra cũng chẳng tiết kiệm mấy. có một đoạn tôi đi lạc vào đường cao tốc nhưng kịp quay lại rồi cũng tới được băng cốc và nếm trải kẹt xe băng cốc đã nhớ Sài Gòn chút, nhưng may cũng tới kịp để lấy giấy tờ. Anh Thâm tới sau chút vì kẹt xe, tôi phải trả thêm 750 trăm bạc tiền xăng cho anh ấy, và vì anh ấy không có tiền lẻ thối lê tàu một nghìn bạc nên tôi bảo anh ấy giữ luôn. Anh liền tặng lại tôi một lá cờ Thái và đồng xu may mắn, một mặt có anh hình mặt Phật, mà còn lại là bốn giai đoạn Đức Phật giác ngộ. Đồng xu theo tôi suốt hành trình sau này, tôi chẳng hề gặp một tai nạn nào. Có phải đó chính là phước lành của Đức Phật ban cho một kẻ vô thần như tôi? Sau đó, tôi lại lội về nhà Thú Ngọc ngay Đại học Văn phòng Thương mại Thái Lan University of the Thai Chamber of Commerce định ngủ nhờ vài ngày rồi kiếm chỗ nào đó đi chơi viếu phóng sự. Tôi đã ở đây được 4 năm để học tiến sĩ. Nói cũng được khá khá tiếng Thái nhưng không viết được. Tôi dẫn tôi đi ăn ở một tiệm gần làng đại học rất ngon và cũng cực kỳ rẻ. Ngày thứ sáu của chuyến hành trình tôi phải dậy sớm. Chạy xe rất xa, tận bờ sông cạnh cầu Rama 4, để tìm chỗ đóng thùng xe theo tiêu chuẩn vận chuyển hàng hóa đường không. Công việc cũng đơn giản, thợ đo kích thước, bắt đầu cưa cây và vắng ép, rồi từ từ tháo bình ốc quy, hút cạn xăng, đồ nào muốn gửi cùng thì cứ chèn thêm vào, rồi bọc xốp vào màn co, sau đó đóng thùng là xong, hết tổng cộng 75.000 bạc. Lần đầu ta thấy chiếc xe quý của mình được đóng thùng kỹ càng như thế đó, đã vậy còn được đi máy bay nữa chứ. Nghĩ cũng buồn cười, thử hỏi ở Việt Nam bao nhiêu chiếc xe máy rất xịn và đắt tiền, được đi máy bay như thế cơ chứ. Thì xếp xe gấp mấy lần giá trị chiếc xe rồi còn gì. Đợi cho thợ làm xong, đói muốn xỉu, tôi ra quán ăn và giải khát ven đường ngay đó ăn trưa. Gặp mấy ông cụ cởi trần, người vạm vỡ, đang tán dốc mà tôi nghe chẳng hiểu gì. Rồi khung cảnh chung quanh sông nước hữu tình, hệt quê hương miền Tây của tôi, làm tôi nhớ nhà quá đỗi. Dù đi mới được một tuần thôi gửi xe xong, tôi ta bắt taxi qua thiền viện Satira Damasathan chơi. Vì nghe thú nói rất đẹp, tốn cũng khá tiền vì đi xa. Thiền viện chỉ cho nữ tu, chùa trang trí tiểu cảnh cây xanh rất đẹp và mát mẻ, đúng nghĩa một ốc đảo an lành giữa lòng băng cốc nhộn nhịp. Chỗ này không thu phí vào, ở trong có khu vực riêng để thiền định không cho chụp ảnh. Thôi thì vào để thiền định một chút và ngẫm nghĩ về cuộc đời mình từ khi sinh ra đến giờ, trước khi nói lời tạm biệt Đông Nam Á. Ngồi chơi chán chơi. Tôi lại cuốt bộ ra Bến Đò gần đó, xong đi xe ôm hết 200 bạc về cho thu chặt. Thử cảm giác xe ôm ở Thái Lan xem có khác gì Việt Nam không, nhưng chẳng khác mấy. Mấy anh chàng cũng kiểu rất tự tin về tái lái mình, xẻ bưởi, luồn lắp giữa dòng xe cộ khen đặc vào giờ cao điểm. Xong tôi lại đi Skytrain về ga Ari và cuốt bộ hai cái số về nhà Thú Ngọc. Vậy là tôi đã dùng cả bốn loại hình vận tải khác nhau cho ngày hôm nay. Đòi ngang, xe ôm, taxi, tàu điện trên cao, chưa kể đi bộ. Tiết kiệm hết mức có thể, mà lại còn trải nghiệm được nhiều thứ linh tinh nữa. Đã biết trước nhưng ở lâu mới thấy, đúng là người Thái rất nhường nhịn nhau, đặc biệt trong việc chạy xe. Đường phố cũng sạch sẽ và có cảm giác an toàn lắm. Dù anh lái xe thúc thúc, có nói coi chừng đầu đạc nhưng nghĩ xác suất bị cướp giật chắc cũng không đáng kể nên tôi mặc kệ. Trong người tôi hiện có gì để cướp cơ chứ. Ngày tiếp theo, tôi dậy sớm đi đi xe buýt số 13 qua TIC, trụ sở của công ty tranh Air Cargo, để đóng tiền. Xe buýt số 13 thuộc quyền quản lý của nhà nước nhưng rất cũ kỹ, sàn lót gỗ, khá trái ngược với tình hình giao thông chung của Thái và là một hình ảnh tương phản với BTS hay MRT của Bangkok. Trước cái vé xe buýt giá rất rẻ, chỉ khoảng 10 bạt. Sau khi đóng 27.000 bạt, tôi ghé lại Erawan, khu đền năm xưa bị khủng bố gây chấn động đất nước Thái Lan, Đông Nam Á và cả thế giới. Tôi đã từng đến đây chụp mấy tấm ảnh cho bài phóng sự trong đợt công tác gần đây nhất. Lần ấy, Tôi được nghe kể sau vài ngày vẫn còn tứ chi người rơi xuống vì lực bom nổ quá mạnh. Lần đến Bangkok này cũng là lần thứ hai, Tê và tôi hẹn đi chơi ở đây. Lần đầu tiên cách đây 2 năm, hồi ấy vui biết bao nhiêu và có thật nhiều kỷ niệm. Còn lần này tôi đặt vé máy bay qua chơi 3 ngày, đầu tiên còn định không qua vì giận tôi dời hẹn đi mà không báo trước. Và sợ gặp thì vui rồi chia tay lại buồn. Có chuyện tình nào không có niềm vui lẫn nỗi buồn, nụ cười và nước mắt cơ chứ. Mới hôm sau, tôi dẫn tê ghé Grand Palace, Hoàng Cung và Pho chơi. Trời nắng kinh khủng. Đến giờ vẫn còn nhiều người vào viếng vua Rama 9, Bumibol mất hồi năm ngoái. Người Thái yêu vua khủng khiếp. Cũng có nhiều ý kiến trái chiều về chuyện này. Như trong quyển The King That Never Smile, vị vua không bao giờ cười. biết về vị vua này. Còn vị vua Rama 10, Vachiyalongkorn, mới lên ngôi dù gần đây bắt đầu có tiếng nói và rất được yêu mến nhưng vẫn bị xem như là một hình ảnh tượng trưng cho vương quốc Thái Lan, không được lòng người dân như cha mình. ảnh hưởng khá nhiều đến uy tín của chế độ quân chủ Thái Lan. Vua Rama Chính được người dân kính trọng và yêu mến hơn vì những đóng góp của ông trong lịch sử. Ông được nhiều người Thái Lan cực kỳ tôn kính và xem như vị thánh sống. Vào Pho, tôi quỳ gói cầu nguyện hai lần trong và ngoài khu tượng Phật nằm. Sau đó hai đứa ra khu xe mua sắm. Tôi mua được chiếc túi có vẻ ưng ý và rẻ lắm. Rồi chúng tôi lại về chợ cho tôi chặt chơi nhưng không mua sắm gì cả. Mà cũng không có tâm trạng nào để mua sắm khi lại sắp phải chia tay nhau mỗi người một hướng. Người xuống phương Nam, người sang phương Tây. Những thứ vật chất kia cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều mà có mua gì. Tôi cũng không đem theo được vì hành lý quá nhiều rồi. Đang còn định bỏ bớt nữa. Đến lúc đó, ta đã ở Thái Lan được 10 ngày. Ở lâu một nơi cũng hay nhưng lâu quá cũng chán. Điểm đến kế tiếp là Kathmandu. Mẹ nhắn tin dặn mai đi cẩn thận và nhớ giữ gìn sức khỏe vì sắp rời xa đau năm má rồi, chẳng được phía trước chưa biết dẫn về đâu. Mấy hôm nay ba mẹ dọn dẹp nhà lần nữa, nó sẽ ráng sống tốt, giữ gìn sức khỏe, chơi thể thao nhiều hơn để tôi yên tâm, không phải lo lắng nhiều. Tôi cũng nói sẽ đi cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Mẹ tôi vốn rất tin tưởng tôi, do biết tính tôi luôn như thế, cực kỳ cẩn trọng và luôn suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì. Nhưng mà thế giới quá rộng lớn và con đường xa xăm vô tận thế kia thì nào ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tổng hành trình ở Thái Lan, 250 km đến 300 km, cộng dồn 1020 km.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức Khỏe Thân Tâm Trí. Podcast này được sản xuất bởi Furnos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt.